0: ¿Qué tal? Hoy es jueves, jueves 28 de enero. ¿Qué podemos decir de los, de los jueves, amigo Mauricio Flores Arellano? El lugar común dice que es un viernes chiquito. Ay, qué miedo. Este, me das, luego dicen que este jueves. Jueves. Este, ¿Qué onda? Fatídico
1: jueves. Fatídico jueves. Jueves, bueno, este jueves de corrida. Bueno, es jueves de pandemia. 28 de enero. A ver, ha sido lunes, martes, miércoles, jueves. Viene sábado, domingo y otra vez. Esto bueno, no traemos acabado. mucha
0: información aquí en Momento Financiero. Les saluda Alejandro Rodríguez. Fíjense que se planea una contrarreforma constitucional para echar abajo lo que hizo en materia energética el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo le dices? ¿Peña Bebé?
1: Ajá, Enrique Peña Bebé.
0: Enrique Peña Bebé.
1: Uh -huh. ¡Haya arreglo
0: en Aeroméxico! ¿Tiene? ¡Qué bueno!
1: Parece que sí va a tener fin de pista Aeroméxico. Uf, sí, ¿eh? ahora sí que el soft, el, el hard landing estuvo rudísimo. Safe and home. Gatel hace un gatelazo, el gatelazo del día se los tendremos aquí. Otra Dani, vez.
0: Dani Becker, Dani Becker, presidente del Banco Grupo MIFEL y que será el próximo presidente de los banqueros de México y tomará posesión el próximo 12 de marzo. Tiene COVID, está enfermo, está bien. Le deseamos una pronta recuperación al buen Danny Becker, próximo presidente de los banqueros.
1: Oye, pues esto más bien ya la pregunta es no a quién le dio COVID, sino a quién no tiene COVID. Oye, ayer fíjate que hacía un comentario en Twitter,
0: amigo. La cosa está. Hay muchas formas de ver la pandemia, pero uno de los detalles de ver esta pandemia es que Twitter y Facebook cada día parecen más un obituario.
1: Digo, anuncios de que ya me voy a entubar, este, ya me van a llevar al hospital, mi cuídense, pariente, mi familia. Cuídense, por favor.
0: Yo por lo pronto ya estoy usando doble cubrebocas, cuídense, de veras. No, no, no escatimen, no cuídense, pasa nada.
1: Mejor compra uno de alta calidad. No,
0: no, no, no tengo mi
1: Digo, usted pues es que esos son, son, son los chafas. No, no, son buenos, son de aquí de momento financiero. Ah, pues por eso yo mejor me compro en de el de 95
0: Bueno, este, bienvenidos a este que será el último programa de Mauricio Flores en Momento Financiero.
1: Volvemos. Uh, uh. Vamos. Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, bien. Momento, Momento financiero. No es novedad, querido amigo Mauricio Flores Arellano, que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha hecho lo posible por ir echando para atrás, pues, inversiones energéticas, acuerdos con empresas privadas, contratos para la construcción de infraestructura energética. Pero hoy, hoy, la nota principal del Universal nos llama mucho la atención. Porque ya no habla de cancelar contratos, ya habla de armar una contrarreforma energética, o sea, de modificar artículos constitucionales para pues volver al esquema anterior del de, eh, pues, centralismo en materia energética. ¿no? Pues
1: el estatismo, ¿no? Para ser precisos, eh, que el estado ahora sí que sea el novio y la novia de la, de la boda, que ahora sí que picha, cacha y no deja batear. Finalmente, es después de todo. ¿Te acuerdas de estas eh, llamadas, las órdenes ejecutivas que dio el año pasado ¿Qué? para bloquear a los proveedores de energías verdes, para bloquear también la importación de combustibles? Y la Comisión Federal de Competencia les dijo, oigan, espérense, o sea, están en contra del marco legal de la competencia en nuestro país. Esto no se puede hacer. Y se fueron a tribunales y tómala para atrás en cuatro ocasiones todas estas órdenes ejecutivas que había mandado el presidente. Había también emitido algunos eh, acuerdos urgentes, por ejemplo, en lo que le llamaban para mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Como se vio que era una, pues era una estratagema para tratar de que CFE y Pemex tuvieran pues, agarrado el toro por los cuernos y nada más despachar ellos electricidad y combustibles, pues dijeron, bueno, pues ya mejor nos quitamos de broncas y cambiamos el estamento legal. Nada más que, ¿qué crees? ¿Qué crees? Pues esto va en contra del t eh, Claro, claro, hay que decirlo. Oye, amigo, hay muchas eh, solicitudes de amparo
0: y controversias... Eh, judiciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación atoradas en materia energética,
1: ¿no? Muchísimas. Bueno, nada más se eh, han negado cerca de 435 solicitudes para la importación de combustibles. De hecho, fíjate que me llamó muchísimo la atención uh -huh. cómo Grupo México llegó a un acuerdo con un gran proveedor estadounidense para construir un centro de acopio de combustibles. Pues ahorita me imagino... vamos a hablar de ocho proyectos que están uh -huh. detenidos en materia de acopio de combustibles. Sí, yo digo, bueno, pues... A menos que se los vayas a comprar a Pemex. Pero el problema está en que la producción de Pemex es muy pequeña. La refinación está de carcajada. Estamos hablando del de 30% de capacidad de producción que se está utilizando. ¿Y qué crees? Pues seguimos importando. Uh -huh. Entonces, esto a mí, digo lo veo muy claro. Es para que Pemex siga importando, sí, claro, que sea el que claro, gane claro. la lana en la importación. Te vende lo que sea al precio que tiene finalmente un como monopolio. Pemex quebrado, por supuesto. Ajá, sí, Pemex pues es, se están agarrando de donde sea, porque pues, esta, es la Esta de es, a ver, ¿por
0: qué Pemex? no revisamos, amigo, rápidamente la propuesta de contrarreforma que presenta, que adelanta el periodista Noé Cruz Serrano? Yo creo que uno de los periodistas que más sabe de gran gran México. Gran periodista, gran amigo. Ahí lo tenemos, amigo. Revertir uh -huh. los cambios que dieron paso a la reforma energética de 2013, aquella de Enrique Peña Nieto. Pero aquí ya habla de modificaciones constitucionales. Uh -huh. Se ve que tienen prisa, amigo... Porque ahorita tienen la mayoría en diputados, en senadores no, pero pues pueden hacer quién Una sabe qué pase
1: en, 2000, en, en las elecciones intermedias. En las intermedias, bueno, sí, sí, de que traen prisa, traen muchísima prisa. Mira, ahí está participación privada. Fíjate, yo creo que este es el meollo
0: del asunto. El presidente ha dicho un día sí y otro también que no ha entrado un solo dólar
1: después de la reforma energética de Peña Nieto. Pues Esta sí. gráfica desmiente totalmente eso. Totalmente. Bueno, mira, y además, si ahorita el presidente estuviera en las mañaneras, que no está porque tiene COVID, hubiera dicho, ah, información, es falda! Qué bonito se siente los días cuando no escuchas mensajes reiterativos... Con información falsa. ¿eh? Bueno, la verdad es que
0: no sé qué prefieras tú, lo que acabas de decir o una secretaria de gobernación que batea de Honrón todas las bolas que le mandan.
1: Bueno, pues, pero duran 15 minutos. Claro, bueno, eso sí. eso Vamos otra vez
0: a la gráfica. No, la
1: anterior, por favor. Vamos otra vez a la
0: gráfica. Por mira, esta porque parte mira, de
1: producción de barriles de petróleo, eso es lo fundamental. 44 millones de barriles. Ya tuve la oportunidad de platicar con Rocío Nale el año pasado. Pero, pero ve la, la
0: inversión, amigo. Mil, dos mil, más de dos mil, casi... Casi dos mil decía de Rocío
1: Nale que no les iba a dar ni un permiso más ni un permiso más mientras no se demostrara y estoy hablando de febrero del año pasado marzo uh -huh. marzo del año pasado decía no les vamos a dar un permiso más si no agregan si no dan un barril de petróleo porque no lo han hecho bueno sí lo han hecho tanto lo han hecho que hoy mientras petróleos mexicanos tiene la peor caída en su producción los Productores, los concesionarios privados están agregando 44 mil barriles 44, diarios. 44 mil, había
0: dicho yo 44 millones, perdón. No, 44 mil barriles yeah. diarios. No, no,
1: 44 millones. No, sabiendo. Sabiendo. no, no, no. Ya brincos sabiendo.
0: diéramos, ya seríamos. No, bueno, déjame ser humilde y reconocer mis está errores. Bien, está así, bien, no te lo no me, no está me bien, regañes en frente de los niños. Está bien, está bien. Ahora, por si, esto, por si esto fuera poco, por si esto fuera poco. <ríe> La Secretaría de Energía, precisamente a cargo de Rocío Nale, está frenando ocho
1: proyectos de almacenamiento de hidrocarburos. Veamos ¿cuál de cuáles se trata. Ahí los tenemos, amigos. Miren, ahí los tienen todos y están en zonas estratégicas que tienen que ver, y no los ponen nada más porque se les ocurre, sino porque ahí está el mercado donde están precisamente los puntos de demanda. Bulmatic, Nuevo León, en San Luis Potosí, Temec; Bopac, Veracruz, all Service, Jalisco, Itzoil, Veracruz, Veracruz, y Yenova, esos los tienen ahora sí que esperando a que les den el banderazo. Y el de Yenova es uno de los más grandes, uno de los más grandes, junto con el que tenemos ahí, el de Itzoil en desarrollo en Jalisco. Oye, amigo, ¿eh, ¿no crees que de concretarse esto que adelanta hoy el Universal,
0: una contrarreforma constitucional en materia energética, sería el último clavo que le falta a la ya muy al, al ataúd de la confianza de la inversión privada en México y por lo tanto de cualquier esperanza de crecimiento No, económico. todavía
1: le quedan varios. ¿Varios clavos? Pues, no, bueno, por ejemplo, el de outsourcing Ese es otro clavo. Ese es otro clavo. Sí, no, pues esto ya parece el ataúd de Nosferatu. Canal
0: 76 de Easy, Vive TV, Canal 168 de Total Play, momento, no. Mundo Ejecutivo TV, regresamos. Hola Internet, ¿cómo están este jueves? ¿Qué con el pandito?
1: ¿Cómo están? Oye, ¿Cómo sí. es? Ay, pues este jueves está pesado. Oye, con, con estos temas de las contrarreformas, de que quieren centralizar todo y estatizar todo, pues hay una realidad muy cañona, ¿eh? No hay dinero. No, no hay dinero. No hay dinero. O sea, por ejemplo, la CFE que dijo: no, nosotros no les vamos a dar permisos a los verdes porque nada más nos están robando. Nosotros vamos a invertir. Ok don't tell the show the money este este, creo que olvidé mi cartera en el coche este, oye <risa> no caen,
0: pues. no yo iba a contar un chiste muy cuéntalo, malo muy, cuéntalo muy, cuéntalo muy, cuéntalo no. yo también los cuento no 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 a mí no, no me da no, pena no, no 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 ya suéltalo no, no. en un en un este en un lugar de estos de entretenimiento para caballeros ok oye Mauricio este préstame diez mil lanas que ya me la ligué. <risa> No, bueno, pues sí, sí, pues sí, sí, No, pues sí, sí, no, sí, no, sí, no sí. perdón, perdón, no, no se vayan a venir encima. Fidel Reyes Ay, Morales, miedoso. Fidel Reyes Morales, buenos días. Contable, buenos días, buenos
1: días. Así es, okay.
0: Alex Rodríguez y tío Mau, depredador mercenario, presente como siempre, y saludos al dúo dinámico de con creo. el permiso de Pili mi punto es el siguiente. Bien. El acuerdo que tuvieron pilotos y sobrecargos para no irse a huelga, ¿cuánto es el tiempo que solo alarga lo inevitable si las condiciones no mejoran en la parte económica? Efectivamente, sí. ahorita vamos a hablar de eso, Depre, pero yo creo sí, que timeline. Aeroméxico gana tiempo, va a recibir una inyección importante de capital y si en un año se arregla esto de la pandemia, pues a lo mejor tendrá que cambiar, yo creo que muchos puntos de su plan de negocio Aeroméxico, pero no, ya pues tendrá cambió. viabilidad. Ya pues, los cambió, Ya pero los, cambió. los de va a volver a cambiar. A
1: a detalle, pero este, tienen un mes, y los dos a platicar a detallito al rato, un, un año, ocho meses, para tratar de darle vuelta a toda la tuerca. Está bien, está bien. Jesse Gallegos, buen dijimos, día. Corre?
0: Pili Sainz, hermoso jueves. Pili, ¿cómo estás?
1: Antes que nada, autorizo. Ya, ya preguntó. Oye, Pili. oye una otra manera de decirle a los jueves: Jue bebé Jueve. La discusión, de, de, de. la discusión sigue sobre
0: las vacunas y la salud del presidente, creo que es válido centrarse en esos puntos porque afectan a todo el país como parte de la seguridad, tienes razón sí. Pili ahorita vamos a, al gatelazo del día y a la salud del presidente Ismari Martínez, buenos días feliz jueves, Ismari Martínez Fidel Reyes el Hola. gobierno de la 4T es una administración cine, lo mismo pero más cinco o
1: más barato también, bueno ni tan más barato ¿eh? Este... Que hay una nota muy interesante en Reforma hoy, en el que un estudio del TEC de Monterrey revela que hay como 55 mil millones de pesos que se gastaron y no hay reportables. ¿Cómo que no hay reportables? Sí, sí, que no hay pruebas. del. Bueno, vamos a, a la tele y volvemos. Bueno, pues nos preguntan
0: nuestros amigos que se conectan por internet, seguramente usted que está aquí también en la televisión sobre el estado de salud del presidente, pues eh, lacónicamente informan que el presidente afortunadamente está bien, que ha presentado síntomas leves dolor de cabeza, algo de febrícula, o sea, fiebre menor a 37 grados y medio eh, de temperatura corporal. Y bueno, el subsecretario Hugo López Gatel sigue defendiendo la compra, la compra de la vacuna Sputnik, Sputnik B. Aunque tú Sputnik digas Sputnik B, a mí
1: me gusta, pues es un término más aeronáutico. Oye oye, oye, oye
0: amigo, amigo, ¿ya te diste cuenta de algo? ¿Qué? ¿Cuál es una de las causas de la quiebra de Interjet?
1: Pues es este, una mala administración. ¡Los aviones rusos! No, a ver... ¡Los aviones rusos! Claro, ahora, ahora, los aviones rusos, pero no este, ese no te lo metías por las venas. Digo, no sé tú, no sé tú, pero un avión no te lo bueno también, se puede intentar. Sputnik
0: 5, resulta de que quieren comprar 24 millones de dosis de la Sputnik V, V, rusa, pero ¿por qué no recordamos lo que decía apenas el 11 de agosto pasado Hugo lópez Gatel sobre este tema? No se puede... Empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe, por razones éticas de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica, de seguridad, etc. Bueno, ¿Cómo pues, ven? A ver, oye, hace ver, ¿cuánto? Agosto. Hace, agosto. Hace ocho meses, Catel decía, sería hasta antiético
1: promover, uh -huh. ya no digamos, comprar una vacuna que no ha pasado todas sus fases. Oye, fíjate que aquí hay que ser muy puntualito. Cuando Steiner se asocia con el Fondo Ruso de Inversión Directa, lo primero que hacen, porque ya estaba desarrollada, se la traen a la Cofepris. ¿Y qué se hizo Cofepris? Se hizo Pato. Uh -huh. No quiso... Porque hasta ahorita... Porque se pongan las pilas, ¿no? A ver... Aquí hay que tener en cuenta, o sea, hay una gran discusión sobre que si vas a empezar a bailar cazacho, que si te van a meter un chip a que adores a Vladimir Putin, que si te va a salir el tercer ojo. Y, o sea, hay un montón. Ahora, déjame decirte, es muy importante tener en cuenta que ya hay un millón y medio de personas vacunadas con este producto. Ahora, ¿por qué la gente desconfía aquí en México? Por algo muy simple. Porque... El señor Gómez López Gatel. el gobierno ha o mentido sistemáticamente. Claro, entonces López Gatel no da certeza. Estamos ante el clásico fenómeno de Pedrito y el Opo. Porque
0: mira, incluso ayer, este, ayer, el secretario de Hacienda informó que se comprarán estas dosis de, de Sputnik V por 4.800 millones de pesos. Pero como dice Mauricio Flores, y dice bien, el problema es la credibilidad de López Gatel. Porque miren. Este gatelazo. A ver, bien. Fíjense sobre las cifras dadas a conocer y que comentamos ayer aquí en Momento Financiero sobre el subregistro de muertes que documentó claramente el Inegi, eh, en, su, en su información censal. Fíjense lo que hace o lo que dice el subsecretario Hugo López Gatel para tratar de justificar este subregistro. Otra vez. que llevan un plazo más largo de recabar. Y estas otras fuentes, como son los certificados de defunción y las actas de defunción, sí forman parte del repertorio de este grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Salud que ha estado analizando la estadística de exceso de mortalidad. Hoy Inegi presenta datos sobre ese exceso y aquí le dejo la palabra al
2: doctor López Ridaura. Que lo que publica Inegi es que lo que contabiliza es hasta agosto. Es, es, es un primer análisis de todas las defunciones hasta finales de agosto. Pero mucho ha sido la discusión de por qué lo que tenemos en el CISBER es menor. Y esto lo hemos explicado muchas veces. El CISVER es un sistema de vigilancia de lo que está tomando son los datos confirmados, hay un, hay un grupo de, de funciones que son no confirmadas y son los datos confirmados, pero por otro lado son parte del sistema de vigilancia de las personas que llegaron a atenderse, que están hospitalizadas, que están en el sistema y siempre hemos reconocido que hay un grupo de personas que lamentablemente fallecieron que no están dentro de nuestro sistema de vigilancia y por eso todos los análisis, tanto de exceso de de mortalidad por todas las causas, como los ejercicios que se han hecho para tratar de entender la causa directa de estas muertes son muy importantes para estimar exactamente el impacto final que tiene o el impacto que tiene la pandemia
1: Oye, pues con estos matebrúticos pues con razón las cosas están como están, siempre dicen bueno, lo que pasa a ustedes es que no entienden así sí, casi casi, Ustedes no, sí, sí, sí. no están entendiendo que los muertos que no ven pues no están porque no los vemos o sea, el o sea, silogismo, el silogismo es, 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 es absurdo. O sea, básicamente lo que está diciendo Hugo lópez Gatel y su gente es como
0: nosotros no los contabilizamos, pues no están muertos. No están muertos. Y diría, Pantarrande, agregar, Pantarrande. agregaría, y los
1: muertos, pues muertos están. Ah, pues entonces Lo digo
0: con todo cuidado y con todo respeto para las personas que han perdido, eh, que una han perdido persona, un exacto. ser querido, pero vaya, esto suena verdaderamente a
1: burla, pero no acaba, acaba por ser un drama, ¿no? No, bueno, es que estamos ante, y por eso las desconfianzas, mira, no solamente sobre la vacuna rusa, sino sobre la salud del presidente, las dudas sobre si tal programa de vacunación no tiene sesgo electoral, porque sistemáticamente han tratado de acomodar sus números a la realidad o la realidad a sus números, entonces ya está un desbarajuste en la que no hay credibilidad. Uh -huh. O sea, esta además de una crisis sanitaria y una crisis económica es una crisis de credibilidad de gobierno. Oye, ¿y una? quieres ver, amigo, cómo se batea una pregunta A ver. de la prensa? Viene, viene.
0: La Secretaria de Gobernación en su turno al bate, en la caja de bateo, ¡Tarán! tres bolas,
1: dos strikes. ¿Cuál es les mandan ¿Cuál una era? bola rápida por el centro del plato. Ay, Dios mío. Oye, ¿y cómo suena la musiquita del estadio? Tu, 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 tu. <risa> Vamos Ay. a ver
0: cómo bateó la secretaria de Gobernación esta mañana. Una bola ensalivada que le enviaron.
2: Quería saber si el gobierno federal está dispuesto a ajustar precisamente este plan a partir de estas cifras del Inegi y de las recomendaciones que hacen este grupo de eh, especialistas.
3: En relación a las cifras del INEGI, te puedo decir que son cifras que el INEGI también obtiene de RENAPO, del Registro Nacional de Población, en las, de las actas de defunción. Ese es su, uno de sus mayores insumos. Entonces, por eso es que cruzamos siempre la información de RENAPO, del registro, con, este, con INEGI. Y respecto al otro tema que tú dices de la recomendación, pues a mí me gustaría que esa pregunta fuera a la tarde, porque en la tarde también rendimos cuentas y hay transparencia en todo lo que es el sector salud y la pandemia. Entonces, a mí esa pregunta sí me gustaría que la respondiera directamente el sector salud a quien va dirigida, porque precisamente tu comentario es un comentario que tiene un destinatario, que es el sector salud, entonces es mejor en la tarde.
2: Quizás sin entrar en tecnicismos habría apertura para una posible modificación Vamos a
3: verlo en la tarde, ellos resolverán y habrán de dar una respuesta, ojalá se plantee también como lo estás planteando tú, para que ellos den la respuesta correspondiente.
1: No, bueno, pues sí, le dijo, mira, este... A mí no me estás dando. O sea, oye, este, haz la llamada a Tokio. ¿Yamamoto? <risa> Yamamoto, ¿no? <risa> ya, llega. Oye, hablo Melesio. <risa> <risa>
0: a ver si me escucho No, pues sí, no. Oye, este, lo que sí te quiero decir, y lo voy a decir con todo respeto: esto pasó hace cosa de ¿qué? una hora. Ajá, más o menos. Si hubiera estado el presidente ahí, le hubieran hecho esa pregunta: el presidente seguiría respondiendo a estas alturas. No, de la Y diciendo la mañana, que, ¿no? que
1: los prianistas mataron más gente. Ah, claro. <risa> bueno, mira, este no deja de ser un espectáculo divertido, pero la verdad es que es breve. Eh, y una de las ventajas, hay menos mensajes de encono. Yo creo que eso hay que reconocer a la, la secretaria. A la secretaria sí hay que reconocerle que no hay estos mensajes de encono. Ah, no, bueno, pues así. Sí, sí, Qué sí, bueno, sí, sí, bueno, eso sí, eso sí se agradece, ¿eh? que al hasta, presidente no le costaría nada hacerlo igual, es que ¿no? de veras, hasta se siente más bonito, así como que dices, ah, ya no me van Aunque a... Aunque te baten, sí, sí, ya no me van a taruguear, en mi pueblo dicen, no te van a pendejear, pero canal 76 de Easy, estamos en vivo de 10 a
0: 11, en momento financiero, canal 100, 168 de Total Play, eso, regresamos.
1: Oye, amigo, fíjate pasó? que... La embajada rusa uh -huh. sacó hoy en la mañana ya un mensaje en Twitter y también todo un post grande en Facebook diciendo, a ver, a ver, han dicho montones de cosas sobre la, la vacuna rusa, de que si te va a empezar a gustar el vodka sin control, que si te vas a empezar a echar maromas como en el circo <risa> ruso, como que te va a dar por agarrar y abrazar y besar no, osos. No, no, que me acuerdas? No, a ver, todo esto saca la embajada rusa una serie de colección de datos es decir, a ver, y, de, y de documentos. Es decir, a ver, ya está aprobada la fase 13 en la Federación Rusa, ya se, ya se hizo ya se están publicando los resultados y va dando cuenta de cómo va el momento de la Sputnik 50 en el mundo. Entonces, como que ya también ya a los ruskis les hizo whisky que no les estén dando crédito por su invención. Oye, ¿y por qué no le pusieron Sputnik? en vez de Sput Sputnik? Porque pues Sputnik se,
2: <risa> se presta muchas
1: cosas. Oye, así medio gachito. ¿no?
0: Dante Delgado. Dante, Dante Delgado es eh, homónimo del de, senador. El senador. Saludos Inscrito, desde senador. Metepec. Mike White, buenos días. Carlos Antoyo, presente. Gracias, mi querido Carlos. Francisco García, Abrazo. excelente jueves. David Interian, hijo. Querido aijado. ¿Cómo quiero a mi hija? Órale, ¿qué onda, onda,
1: mira. Yo el creo panino, que el presidente, el
0: dice mi ahijado, yo creo que el presidente está mintiendo y no está enfermo. No puede tener una recuperación tan pronta y menos una persona
1: que ya está más para allá que para acá. Ah, está duro, mi sobrino, ¿eh? Sí, no, está bien filoso. Se nota que, que <risa> de dónde es familiar. Oye, pero es cierto, o sea, nuevamente se ha mentido tan sistemáticamente que se pierde credibilidad. Que se, pierde, ¿eh? que se pierde credibilidad. Mira, un asunto,
0: ¿sabes qué? Mira, yo me dedico a, bueno, me dedicaba a esto, a, uh -huh. a la comunicación institucional. Todo se resolvería con una foto del presidente de la república en su lecho de enfermo, uh -huh. que está bien. O el, leyendo, el periódico? leyendo el periódico o
1: echando este, chat. chat. Ajá. No, todo se resolvería con eso. O sea, sí, todo algo, se resolvería con eso. Algo muy sencillo, pero pues este sí, hay que reconocer que tiene derecho a la privacidad, pero él no es no, un no, mexicano. No, 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 no es Andrés Manuel López no. Obrador, es el presidente de la república. Él lo dijo, ya no soy mío. Francisco
0: Guerra, ¿cómo está eso de que el tío Mau se nos va? Que dejen las camisas y los sacos padrotes.
1: Se nos va porque está, está
0: poniendo en duda la calidad de los, de los cubrebocas de este programa. Yo no me los pondría, yo mejor n Bueno, vamos a la tele y regresamos. Bueno, pues anoche en los sindicatos de Aeroméxico y la empresa llegaron a un arreglo. Llegaron a un arreglo para evitar. Eh, pues no cumplir con el plazo que les otorgó este fondo que está capitalizando a Aeroméxico, que vencía justamente el día de ayer. Esto implica que Aeroméxico recibiría algo así como 600 millones de dólares. este Pues ahí está. Veamos el comunicado no, de la bien, empresa. Este, y <coughs> bueno, amigo, pues este, ahí está. La ya noche.
1: desde anoche, el sindicato de pilotos y después los sobrecargos eh, comunicaron que ya habían llegado en sus votaciones. La de sobrecargo estuvo muy, muy cerrada, ¿eh? Este, más que la de los pilotos. Más ¿no? que de los de los pilotos. Shh. Los trabajadores en tierra ni chistaron, ni dijeron, a ver, me quedo sin chamba, si no acuerdo, pues sí, mano, pues, porque esto está del carajo. Y pues dijeron, no, pues firmamos. Y aquí lo importante es que si no hubieran, si están ahorita ya firmando, van a llegar los 600 millones de dólares adicionales a los 400 que ya le habían desembolsado a la empresa. A ver, la empresa en el momento en que se va el capítulo 11 nada más tiene una caja, o sea, es decir, cash, de 200 millones de dólares. Se los iba a chutar en cuatro meses, porque una aerolínea es una maquinita no de hacer, sino de comer dinero. Gastan desde el combustible, los arrendamientos, los derechos aeroportuarios, los salarios, las prestaciones, que si tuviste es un retraso, todo eso es un gastado. Los márgenes no pasan del 4% en el mundo. Ya una aerolínea que llega el 5% de margen de utilidad, no, bueno, pues están, están vueltos locos de felices. El problema está en que para resistir esta etapa del capítulo 11, luego, luego Apolo les dijo, ahí están sus 400 millones, pero si no llegan a un acuerdo, el día 27 de febrero... De enero. del No les damos año. los otros 600. No, 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 solamente no te doy los otros 600. Me regresas de volada a mis 400. Sí, estaba eso menor.
0: contractualmente, ¿no? Ajá. La
1: empresa buscaba reducciones de gastos de
0: salarios y prestaciones al personal de sobrecargos y pilotos de 500 millones de dólares en cuatro años. Finalmente, el arreglo llegó a 150 millones de dólares menos. O sea, el ahorro será Con de pilotos. 350 millones de dólares para la empresa. Según estos arreglos a los que llegaron, veamos este este... Este, esta tabla que,
1: que hace la producción de momento financiero, ahí están los arreglos, amigos Sí, pero bueno, hay que reconocer que los sobrecargos le van a meter los otros 150. Oh, ok. Ajá. O sea, y sea, estaba junto con los trabajadores en tierra, ¿no?
0: Ahora, los pilotos se van a reducir entre 5 y 15% su salario.
1: Separación laboral de 79 pilotos que van a ser indemnizados. O sea, vámonos. Sí, les, y les van a dar su liquidación conforme a ley, les van a dar algunos días adicionales. Son sobre todo los, eh, los pilotos ya de mayor antigüedad. Y otros eh? 40 pilotos gozarán de permiso sin se de sueldo por tiempo indefinido. Pues sí, o sea, pues anda, que los llamen a, a trabajar, uh -huh. porque ahí, la flota de Aeroméxico se achicó a una tercera parte. Pues sí, pues ¿Sí? No, sí, no, no hay, pues manera, vuelos, pues no, manera, manera, no hay manera de mantener una platilla de pilotos. Reducción así. de viáticos, hospedajes y otras prestaciones. Mira, hay que decirlo, la verdad, trabajadores y sobrecargos, pilotos, están haciendo un esfuerzo durísimo, ¿eh? bien, bien fuerte. Uh -huh. ya, yo ahí sí le quiero decir que cada vez que me tope con uno de estos pilotos, con una de estas sobrecargos. Les voy a hacer una reverencia, les voy a dar las gracias, porque no están sacrificando, ay, es que ya no me van a hospedar en un hotel de cinco estrellas y me van a mandar en un piojito, no, están sacrificando calidad de vida. Están, Oye, A ver, las colegiaturas, haz tú de cuenta. Estabas no, acostumbrado. Tú no a si tú tenías 60, ganabas 60 mil pesos, por ejemplo, un piloto, un, un, este, ¿cómo le llama el copiloto? El primer oficial. El primer oficial. El primer oficial ganaba con tus 60 mil pesos. Y entonces, oye, mi hermano, pues te vamos a poder pagar a más 50 mil. En su plan de vida, eso va a significar que a lo mejor no le va a alcanzar para pagar la escuela en la que tenía los hijos. ¿eh?
2: ahora o sea, es, 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 es una es, situación complicada. Es
0: un nivel salarial bueno el que tienen los pilotos. Pensemos en otros empleados y profesionistas que ganan mucho menos que eso. Y bueno, pues es la situación a la que se enfrentan los trabajadores. Por cierto, amigo, hablando de pilotos, la tripulación del vuelo de Aeroméxico que trajo al presidente el domingo de San Luis Potosí a
1: México ¿Qué tal? está este, confinada, está en, en, en cuarentena. Cum cumpliendo el protocolo. Cumpliendo el protocolo. el protocolo. Y bueno, también están ya, bueno, ya detectaron a todos los pasajeros que venían en este vuelo. Ojalá que también estén en el vuelo que se fue a Monterrey. Uh -huh. Porque si traía el bichajo ese, pues ya lo traía, pues no del domingo, ¿eh? Uh -huh. Lo traía como por ahí del jueves, uh -huh. viernes, ya lo traía. A lo mejor no traía la suficiente concentración de coronavirus, lo que le llaman la carga viral. Bueno, amigo, y volviendo al
0: tema que tocabas ahorita hace un momento, el del outsourcing, el debate permanece entre trabajadores, autoridades federales y empresarios, pero vuelve a centrarse. Bueno, qué bueno, mira.
1: Eh, no pues, sé qué piensas tú. ¿Tú ya das por muerto el outsourcing? ¿sí? No, yo creo que todavía va pues ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que la necedad se imponga sobre la razón. Yo le quiero todavía conceder tantito de espacio porque la tía Tatis les dijo, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, les dijo, oigan, legisladores, piénsenla, porque ella se reunió con el presidente también y los empresarios allá en Monterrey. ¿Sí? Y les dijo, sí, vamos a llegar a un acuerdo racional. Uh -huh. Entonces piensen piénsenlo bien, no, se, no traten de correr antes de caminar, como que hay mesura de ese lado. Uh -huh. Pero finalmente la última palabra la va a tener el presidente. ¿eh? No, bueno. Así os digo, este ya no es una república este, con poderes equilibrados, ya es una república de un solo hombre. Ahora está enfermo.
0: El, el, el debate ahorita sobre la ley de outsourcing se volvió a centrar en el tema del reparto de utilidades. ¿Eh? Es decir, los empresarios dicen, ok, vamos a terminar con la terciarización laboral pues vamos a reducir el reparto de utilidades. Y aquí tenemos este cuadro del periódico Reforma con datos que tienen que ver con el reparto de utilidades que está en discusión. No creo que los trabajadores acepten la disminución de reparto de utilidades.
1: No, bueno, pues este, los días de salario en promedio actualmente son de 22, 22.5 días de salario. Ocho meses de salario reciben los trabajadores del sector acerero, según la Secretaría, les va muy bien. Pero bueno, la propuesta del sector privado es toparlo a 30 días. O sea, si tú llegabas a tener, por ejemplo, un reparto de utilidades que te alcanzaba dos meses, pues va vas a decir un mes. Eh, esto también tiene que ver con realidades de las industrias, eh, las nuevas industrias, las de alta tecnología, con las que están en boga en este momento por el coronavirus. Por ejemplo, una plataforma como Uber, uh -huh. o como, como Rapid, como Didi, seguramente están obteniendo utilidades incrementales por toda la demanda que tienen. Les vas a dar a, a, al tope de la, de la ley, que es el 10%, ¿qué te uh -huh. van a decir los accionistas? Espérame, pues yo me estoy jugando mi capital también. Uh -huh. Y si además me vas a hacer que ya no pueda tener una subcontratación a más plazo para alargar el pago de los impuestos, que son muy altos en México... Uh -huh. Pues entonces, pues mejor dame chance de que a los trabajadores, pues también que le entren con su cuerno para pagarle al gobierno. Ese ok, bueno, punto. amigo. Y hablando de outsourcing, ¿de qué escribiste hoy? Exactamente de ese tema, amigo, lo habíamos tocado aquí, ya lo profundizamos. El asunto grave es que esta cuarta transformación está poniéndose ella sola y al país un clavo más en el ataúd. Es el tiro de gracia. El tiro de gracia de la 4T es que en el mejor de los casos vamos a tener tasa de crecimiento del 0% uh -huh. y que en términos de ingreso per cápita va a representar un retroceso de 10 años. Wow. Y si a esto le agregamos 7 millones de personas que los chisparías... Que si es, es el dato que dábamos ayer, ¿no? Exactamente. Lo vas a agregar a casi 12 millones de personas que hoy están buscando empleo. Uh -huh. O sea, vas a tener una pérdida no solamente de ingreso, sino que también de empobrecimiento masivo.
0: A petición del ah, bueno, público vamos a cambiar el nombre de la sección de Mauricio, no de qué escribiste hoy, porque escribir Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Ay, gracias, favor, William Shakespeare, la sección se va a llamar a sugerencia del público ah, de ah, qué redactaste ah, hoy. Quisieras,
1: quisieras tener las altas credenciales que adornan mi pluma, mi flamígero dedo, que señala cuál es el futuro. Bueno, de ya sabemos de
0: qué redactó hoy el Redactor señor Mauricio, Mauricio Flores. Flores. Mira, Mauricio Flores, mira, Flores Arellano. Si la vanidad
1: fuera fosforescente, no necesitaríamos luz en la el casa. Público, ah, ah, el público, ay, sí, el es el público, maestro. El público manda. Ándale, son tus otros el, datos. El público Ándale, manda. Según los otros datos. Canal 76 de Easy. Ah, son los otros datos. De, de lunes a viernes.
0: viernes a las 10 ya de la es mañana es TV, Bien, en natural. Canal 168 de Total Play, es Mundo Ejecutivo TV, regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regresamos.
1: Oye, este, Ay, tenemos una entrevista, ¿verdad? Sí, este, tenemos una entrevista. ¿Ese es en el siguiente bloque? Sí, se supone que... Ah, es para el final. Para el okay. final, miren... Es una sorpresa, nada más estamos esperando que se contacte el secretario de Agricultura. Ah, ya les dije la sorpresa. Ay, 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 Oye, te platico tu... qué coche te voy a regalar Oye, de en tu cumpleaños. Tu, tu, tu pecho no es bodega y tu boca es una batea de babas. <risa> y tu boca me hace mucho, A ver, muy este, feliz. Francisco Guerra, bueno, ya dijimos por qué se va Mau. René Franco, ¿cómo René? estás? ¿Qué onda? Oye, ya lo estaba escuchando en el radio.
0: No, pero este es otro René. Es otro René Franco. René Franco, el que estaba en la comisión y en Pérez. Ah, no me digas. Es... René Franco es buen amigo. Sí, ah, bueno, Trabajó conmigo.
1: Fíjate, no, perdón, René. Ya Ricardo, te con... Con el
0: Ricardo, el... Daniel Robles García. Y ahora, ¿por qué se va Mauricio? Ya lo explicamos. José Almazán mendiola. El INEGI informó ayer que el número de muertes por COVID... Que el gobierno reconoce no cuadra con el, con el número real de muertes. Es decir, hay muchas más muertes por COVID que las que informa el gobierno. Nada más, 45% más. Nada más, nada más. Nada más. más. Ahí está. Carlos Antoyo Gatel ya está hablando las manos ante Ciencia MX. Ante Ciencia,
1: ante MX? la ciencia. Pues bueno, mira, pues este, está tratando de salvar el pellejo. Yo creo que Yo ya no lo que, salvó. No, ya no, pero pues, no es tarugo. Por eso mismo se está dando cuenta de que los días los está contado. Fíjate que está el chisme de que... De que ya. ¿Vos dicen eso, eh? que
0: le van a dar una diputación plurinominal para darle fuero y mandarlo a Calacas. Más ¿no? bien le van a dar una. ¿Cuál, ¿Cuál es el plazo para
1: registrar candidatos plus, eh, este, plurinominales? Debe ser marzo, ¿no? No, eh, sin sí, marzo, más o menos. Sí, los, la primera semana de marzo. Bueno, es Guillermo va.
0: Sánchez Mendoza, excelente información. Gracias, de Gracias. eso se trata. Tratamos de hacer eso. Distribuidor de contenido, Argenis Castillo. Hola. hola, o sea, hola. Argenis es uno de nuestros. Este, pues de los pilares de
1: este programa. el ah, pilarcito! No, no. Es, es, es un como, pilarcito. Es, es nuestro titancito.
0: <risa> Sergio Medina Villela. Buen día, muchachos. Saludos listos como de costumbre para las buenas noticias económicas. Ajá. Salvador Linares. Buenos días, mis admirados financieros. Gracias, qué Salvador. Ole, es, un, es un honor. Raimundo Velázquez, Hidalgo. Buenos días, señores. Veamos qué hay para hoy de información. Ya llevamos la mitad. Carlos Archila. Saludos desde Tapachula, Chiapas. Preocupado por las cifras del Inegi. Nosotros Híjoles. también. Jacob Frías, sí, Guido Corti, regresamos, vamos a la tele. Bueno, amigo, en solo dos meses de octubre a diciembre, bueno, noviembre y diciembre, pues, se triplicaron las reestructuras bancarias debido al COVID. O sea, la gente que dejó de pagar sus créditos hipotecarios, sus tarjetas de crédito, sus créditos personales, y eh, se reestructuraron. Es un buen esfuerzo el que está haciendo la banca y también los deudores. Señalan la nota principal del financiero del día de hoy. Ahí tenemos A ver. 30, 334 mil millones de pesos de reestructuras en los últimos dos meses. Pues ya no, esto ya es acumulado,
1: acumulado pero o sea, se han triplicado en los últimos dos meses. Pues mira, ahí bajita la tenaza. esto es casi el punto 6% del Producto Interno Bruto.
0: Vaya Además, cifras, un esfuerzo importante de la banca y de los deudores que se han retrasado por la situación económica. Veamos por tipo de créditos esa gráfica que está ahí. Ahí tenemos, amigo, los montos por consumo son... Bueno, el mayor el, el, el mayor crédito son créditos empresariales a grandes
1: empresas. Son menos créditos, pero es más monto. Y fíjate que el hipotecario es especialmente relevante. Es el negocio de la banca, el hipotecario. Bueno, pues, por supuesto. Y mira que hay buenas tasas. Ciertamente que como esa muy muy este es ¿No? digamos muy socorrido y a muy largo plazo un crédito hipotecario pues es rentable mm. es muy rentable para la banca por ejemplo si tú estás pagando normalmente a 20 años pues en el año 7, 8 ya pagaste el principal ¿eh? en total un millón un, un mil
0: clientes ahí los tenemos que han reestructurado los montos ahí está desde consumo microcrédito tarjeta de crédito mm -hmm. hipotecario préstamo PYME o grandes o grandes empresas ahí está por cierto amigo ¿Sabes cuánto han aumentado los gastos con tarjetas bancarias en farmacias? ¿Cuánto? 33% no juegues. en débito, 15% en crédito y en hospitales con, por el con año crédito. pasado.
1: 20% con débito y 1.2% en crédito. La gente está, está guardando por... sus tarjetas de crédito. ¿eh? No, pues es que a ver, te endeudas, estás enfermo y además perdiste o estás en riesgo de perder el trabajo, te disminuyó el salario... Pues qué bueno que la gente sea sensata y no sensarte. Sí. Porque si no queda, te haces el... te haces El, el harakiri. No, te iba a decir yo el el, este, el valerito. este No, el valerito es el el capirucho. El capirucho. Sí, el capirucho. El de capirucho. Bueno,
0: veamos cifras. Oh. Vamos, cifras que tienen que ver con esto. Estas cifras son interesantes. Fíjense, 78% del total de la cartera que tuvo apoyos, o sea, reestructuras, se encuentran al corriente de sus pagos. Esto quiere decir que 12% no lo están, aún con los, con los apoyos, amigo.
1: Ajá, o sea... Hay gente que de a tiro no la está librando. No. Y es alto, ¿eh? es un porcentaje alto. Estamos 12% hablando... ahora. No, es... no, no es 12. No. Estábamos hablando del 22%. Del 22%. Sí. El 22%. O sea, 22%. No es poco, No es poca la gente que de a tiro dijo, pues me doy.
0: Ahora, esto es en cuanto a los créditos reestructurados, pero vamos a ver el, el, el sistema bancario en general, cómo está en, car en cartera vencida. Fíjense el disparo de la cartera vencida de 2.28 a 2.46. Ahora, Car es cartera vencida. Esto, sí, ¿no? ya, ya con la mora de más medio por 2,5% sigue siendo un porcentaje manejable de cartera vencida para ah, el sistema. El, el, ya después del 3%
1: ya se prenden los focos rojos. Pero ya estás dando aquí cuenta de que a la gente se le está acabando la gasolina, que se le está acabando la chamba, de que... bueno Hoy se está dando a conocer que en la Ciudad de México hay 350 mil puestos de trabajo que pueden tronar si siguen cerradas las plazas comerciales. Pero es que estamos en una falsa disyuntiva,
3: amigo. A ver, ¿cuál, cerramos ¿cuál es la falsa disyuntiva? o abrimos.
1: ¿no? Cerramos o abrimos. Señores, no se trata de eso. Se trata qué espacio es seguro y qué espacio no es seguro. Uh -huh. Así de simple. Eso es lo que está trabajando la Canacintra, ¿eh? En no castellano tuve la oportunidad de platicar así de cuates hace un par de días. Es que esto es precisamente lo que está matando Ahora, a los pequeños. ellos, los pastos.
0: líderes empresariales, tienen un punto, amigo, y ya lo habíamos comentado aquí. Las, los récords en tasas de contagio
1: han llegado con los centros comerciales, las tiendas y los restaurantes cerrados. Exacto. Porque se están dando por las reuniones familiares, por las fiestas, uh -huh. por las bodas, uh -huh. por las beberecuas que se agarran entre 30, 40 o 10 amigos. Uh -huh. Yo tengo unos vecinos covidiotas. Que todos los fines de semana hacen unos pachangones, se ponen hasta el Cuchisflais, y, este, y como se sienten que están jovencitos y no lo están tanto, ya están bastante rocones, les Valentín cierra. O sea, dices, oye, qué, qué manera de ser irresponsable con tu persona. Sí, 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 y ahí sí, están sí. los, es que vámonos a, a la fiesta, vámonos al cumple. O sea, ¿no, no están viendo sí. que, que no hay ya ni ataúdes Mira, y es muy probable, comentaba yo
0: ayer con un amigo también, este, es muy probable que estos jóvenes que se van a fiestas digan, pues yo estoy chavo, a mí no me va a dar. Pero bueno, la bronca es, o si le dan es asintomático, la bronca es que llevan a su casa el virus y entonces ya contagiaron al papá, a la mamá, y ahí es donde vienen las grandes tragedias.
1: No, o al abuelito, ¿no? No, incluso a los chavos también les está dando. Sí, Hay sí, gente sí. joven que a lo mejor Ay, es que yo estoy muy sano. ¿Y qué tal si traes una comorbilidad ahí que ni te has dado cuenta? que es un daño hepático por estar jale, jale, jale? Esos también son muy susceptibles. O a lo mejor tienes un principio de, de hepatitis o traes un azúcar que va creciendo un nivel de diabetes, ahora sí que, que le dicen estado latente, te chispas mal. Por cierto, amigo, hablando de eso, ¿cómo va tu cirrosis? ¿Mi cirrosis? Pues va todo dar, ¿eh? Va muy bien. Todo, todas las noches me pide su... <risa> Son furitos para pa la leve. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, reportó hoy
0: la balanza comercial, o sea, el balance entre exportaciones e importaciones, y se mantiene el superávit que ya habíamos comentado aquí en Momento Financiero, un
1: superávit comercial que no necesariamente, amigo, es una buena noticia. Exactamente. Mira, depende qué lado de la balanza estemos viendo y sus componentes. ¿Qué quiere decir cuando tenemos un déficit? Quiere decir que estamos agregando ahorro externo a nuestra economía. Ahora échate el rollo sobre los números, ti que te gusta. Ahí les va. Las exportaciones totales pueden ver una reducción debido, explicable totalmente por la caída de las petroleras, menos 32 las, precisamente por las, este, pues la baja de la producción de petróleos mexicano. Vemos también una caída en la parte manufacturera ligado a la industria automotriz, que estuvo muy impactada con el coronavirus. Ahora, ¿Cuáles son las que crecen? ¿Cuáles son la verdadera tablita de salvación? Y que en eso no está mal, ahí es importante mencionar, no está mal que haya un superávit que es en la producción agropecuaria. La producción agropecuaria tiene un crecimiento notable junto con las extractivas. ¿Por qué es notable y por qué es importante? Porque quiere decir que hay un sector primario que tiene capacidad de abastecer el mercado interno y de vender hacia afuera. Uh -huh. O sea, eso es muy importante. De las importaciones totales, lo que tenemos, amigo, pues este, una reducción de la importación de combustibles, menor consumo, pero también, fíjate, bienes de consumo. El guamazo que se va menos 26%. Y de bienes intermedios, que me preocupa también muchísimo porque es las materias primas, las materias primas para eh, los procesos industriales, la caída es de un dramático menos 13.9. Bueno, amigo, entonces este
0: sí está muy claro lo que explicas, pero para concluir este tema eh, o para ahondar más bien, ¿cuál es la conclusión sobre el reporte de balanza comercial al cierre de diciembre de
1: 2020? O sea, ¿cuál es la balanza de la balanza comercial? Que nos estamos volviendo un... que ahorita estamos en un proceso de un país que somos no un importador de los del capital o de ahorro de otros países, sino que estamos exportando nuestro capital.
0: Que nos ayuda no a la vendiendo. exportación, Ajá. pero la falta de importaciones o la reducción de importaciones Exacto. es un síntoma de, de la debilidad de la economía mexicana. Claro, que estamos, al cierre del 2020, que estamos ¿no?
1: vendiendo lo que te podamos. Sí. Punto. Y no. que no estamos trayendo,
0: trayendo, por ejemplo, bienes de capital para incentivar la actividad industrial. Exacto, ni
1: tampoco hay un proceso de sustitución de importaciones uh -huh. que permita hacer lo que tú estás diciendo, lamentablemente. O sea, pues estamos bien. vendiendo pues lo que se pueda tener. Oye, por cierto, mañana se reporta el índice oportuno del PIB. Vamos a tener temprano, pues, ¿cuánto va a ser el...? pues ¿Quién ganó la apuesta? ¿Quién sí, mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? Órale, pues ya ve poniendo, poninas dijo popochas. Ve, a ver, para hacerlo tu, tu claro, tú
0: estás más hacia el 8,5% y yo estoy más hacia el
1: 10%. Exactamente. Yo de soy, negativo, ¿eh? Yo estoy en, en menos 9,3%. Tú. Regresamos con una entrevista
0: de primer nivel aquí a Momento Financiero después de la pausa. Listo. Regresamos a Internet. Vamos a tener eh, de regreso el corte al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Estamos a mantener es larlos, vaya. Víctor sí, Villalobos,
1: que por cierto, fíjate que él es un sobreviviente del COVID. Del COVID. O sea, le dio rudo, este, afortunadamente él salió adelante y viene con muchos bríos. ¿eh? Muy bien, vamos a hablar con él, vamos a ver este, ¿En eh, este Salvador
0: mes? Linares, Raimundo Velázquez, Carlos Achila, Jaco Frías, Guido Corti, Mau Ríos, eh, Fernando González. Josefina Rodríguez Lucero, Franco Soria desde Aguascalientes, Wil, Wilfredo Mejía, Juan Ramón No, Ari Loe. ¿Cómo estás, Ari? Eh, saludos a Miguel Martínez, que nos manda, que nos manda saludos. Ah, César saludos. Augusto Minguet. ¿Cómo les va, amigos de Momento Financiero? Saludos desde, desde la tierra de las auroras boreales. ¿Estás en Noruega o en, en Alaska? O en, Groenlandia. en Groenlandia. O en Groenlandia. O en, o en, en, o en Islandia. Ay, Pirula qué... Flores, buen día Pirula. a toda la comunidad.
1: <ríe> Francisco Guerra, Leoín,
0: <ríe> Ricardo Rivera, Bien. buenos días, saludos desde Villahermosa, Wilfredo Mejía, Héctor Álvarez, Leti Velázquez, Ruzzi Alfonso Rivera, Genaro López. De veras, gracias,
1: gracias por conectarse. Vamos a la entrevista con el secretario del No se la pierdan, ¿eh? Está, está buenísima. Bueno, pues. El sector agropecuario, como lo platicábamos hace rato, amigo, es uno de los elementos claves para la balanza comercial de este país. Es más, el saldo, el saldo de la balanza agropecuaria rompió un nivel histórico. Pero ¿a qué se debe de que, afortunadamente, tengamos pipirín en nuestras mesas y, por otro lado, haya capacidad de vender al exterior? ¿Y qué debemos hacer para que la situación pues no se nos echa a perder con la pandemia. Es de que por eso tenemos, y me da mucho gusto presentarles a ustedes, al secretario de Desarrollo Rural, al secretario Víctor Villalobos. Don Víctor, ¿cómo está? Qué gusto verlo.
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, Mauricio, Alejandro y a todo tu auditorio. Pues aquí estamos y efectivamente pues muy contentos por las cifras que al cerrar el año pues hemos compartido con, con tu audiencia y en ese sentido, pues eh, nos da mucho gusto poder eh, estar en, en, con ustedes, acompañándoles y compartiendo la información de este sector tan importante.
1: Oiga, don Víctor, ¿a qué se debe que hayamos tenido un éxito tan notable en esta materia de la exportación? A mí me sigue sorprendiendo. ¿Qué es lo que hemos hecho bien para que tengamos estos números?
4: Bueno, como lo hemos eh, señalado, el campo no se detiene, como, como no ha ocurrido durante todo el 2020, y el campo ha hecho su papel, los productores que son, digamos, los que merecen eh, todo este reconocimiento, eh, pues no bajaron los brazos, más bien bueno. hubo eh, el compromiso de no agregar a, ya a la situación crítica de la pandemia del covid eh, y sus consecuencias desde el punto de vista económico, no agregar otra crisis que sería la crisis alimentaria, como sí si, eh, lamentablemente ha ocurrido en otros países. De modo que, como bien lo dicen ustedes, eh, no faltó el alimento y tampoco hubo este, compras de pánico, ni tampoco también, hay que decirlo, eh, se incrementaron los precios. Este es un reconocimiento y un mérito de los productores. También hay que decirlo, eh, y, y de las cosas que traen como consecuencia la pandemia, eh, ha habido una demanda creciente de los productos mexicanos que por su calidad eh, son demandados en el mercado internacional y en consecuencia pues tenemos este importante superávit eh, comercial también por las exportaciones y eso pues trae beneficios a todo nuestro sector.
0: Señor secretario, me da muchísimo gusto saludarlo. Oiga, aquí nosotros en Momento Financiero reportamos cada que salen datos económicos, pues la dificultad que implica vivir en tiempos de pandemia, en tiempos de una pandemia terrible, que, cuyos, eh, cuyas consecuencias económicas todos las estamos viendo. Y reportamos cada vez que esto sucede que el sector agropecuario, que el sector primario de la economía sí. ha dado la cara ha dado la cara para bueno. salvar lo salvable de la economía mexicana, secretario.
4: Efectivamente, este, aparte, como decía, de la atención, que es nuestro principal eh, interés, eh, atender el mercado nacional, tuvimos un crecimiento, como ya señalé, de las exportaciones, eh, lo cual al cierre de noviembre fue de 35.903 millones de dólares. Esto es okay. un aumento en la tasa anual del 4.7%. Eh, y a su vez, hay que señalarlo, eh, se redujeron las importaciones, eh, eh, se redujeron en un 6.9%, o sea, este, compramos eh, 24.470 millones de dólares, de ahí pues este superávit que es de 11.432 millones de dólares. Eh, esto habla muy bien, de, insisto, de los productos mexicanos en el exterior, eh, y también habla muy bien del esfuerzo que han venido haciendo nuestros productores son cifras eh, que no se habían dado y este y esto pues, eh, pues es de reconocer a los productores del país
1: es, Secretario, a ver eh, yo no me imagino, y ustedes mejor explíquenlo, por ejemplo los que cultivan hortalizas, que es un trabajo más manual, ¿no? sí este, el pepino, las cherries este, lechugas necesitan en el surco utilizar tapabocas ¿Qué protocolos de sanidad se han tomado porque, pues, finalmente es un trabajo al aire, ahora sí al aire libre. Sí. Pero hay contacto físico.
4: Efectivamente y qué bueno que se menciona porque cuando empezó la pandemia nuestra nuestra estrategia fue abocar eh, la la estrategia de no parar la productividad en cinco aspectos fundamentales y uno de ellos fue precisamente cuidar a nuestros productores, a los jornaleros agrícolas a través de pues, esquemas de capacitación y en esto participó mucho también la agroindustria porque claramente eh, no podíamos, eh, digamos, depender de la capacidad productiva de mucho menos de la fuerza laboral en el campo si ésta eh, podía o estaría expuesta a problemas eh, de, de, de salud. Entonces, claro. vemos que en el campo las condiciones, eh, de, digamos, sanitarias son eh, menos, eh, yo diría, menos eh, preocupantes o intensas que ocurre en las, claro. eh, en las ciudades y con uh -huh. medidas mínimas de, de, de distancia, con trabajo eh, que se va veniendo, articulando con eh, la, los agroindustriales, eh, estamos capacitando para que no haya eh, o para que no se limite esta eh, fuerza de trabajo en, en el campo. Efectivamente, en el campo, pues las pensiones son más sanas que en las zonas urbanas.
0: Sí, definitivamente. Señor secretario, eh, esperemos que lo que dure, que sea poco, esperemos eh, el resto de la pandemia, pues el sector siga con este dinamismo que permite, pues, mantener por un lado. Eh, apoyar eh, las cifras económicas del país, pero por otro lado garantizar el abasto de alimentos de muchas personas que estamos confinadas o semiconfinadas en nuestros domicilios. Pero cuáles son los retos después de pandemia del sector que usted encabeza, eh, sobre todo pensando pues en los compromisos adquiridos en el tratado, en el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pues de cara a este nuevo panorama que esperemos que sea mejor que el último año, por supuesto, y que lo que va de este
4: este, qué bueno que se pregunta esto, Alejandro. Eh, somos optimistas respecto a la agricultura y a nuestro sector en este año. Consideramos que la tendencia en cuanto al trabajo que hemos venido haciendo eh, todos en el sector va a seguir en, esa, en esas cifras eh, positivas. El, el Tratado de Libre Comercio, el t eh, es sin duda un factor que nos va a ayudar a fortalecer sobre todo la inversión y, el, y la innovación y la capacidad de este, productiva de nuestro país, porque pues, todo hace indicar que estamos en las mejores condiciones en los tiempos donde pues, la gente eh, confinada en sus hogares, yo diría afortunadamente, pues está comiendo mejor, está demandando productos de calidad, está demandando productos sanos, inocuos, y eso este, pues, son distintivos de nuestros productos. Sea que estemos hablando del mercado interno, o sea que estemos hablando también de la, de la exportación, las relaciones y lo que se percibe con este, nuestras contrapartes en los Estados Unidos, con este nuevo gobierno, eh, pues yo anticipo que son eh, formales, son serias eh, y con reglas claras. Y es lo que, lo que nosotros estamos eh, siempre demandando.
1: O sea, tiene una buena relación con el nuevo secretario de Agricultura, ¿no?, de Estados Unidos.
4: Nos conocemos desde hace, pues ya varios años. Eh, eh, tengo una relación personal con él. Ah, eh, bueno. Es buena noticia. Uh -huh. <ríe> sí, afortunadamente he <ríe> trabajado sí. en los comités eh, que él mismo ha, me ha invitado. Y coincidimos eh, por los últimos, yo diría, ocho años, en, eh, al menos una vez al, o un par de veces al año, en eventos de índole técnico-científico.
0: Señor secretario Villalobos, queremos agradecerle mucho que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros aquí en Momento Financiero. De verdad, de verdad, nos da mucho gusto verlo y verlo bien.
4: Pues muchas gracias. Sí, Está la libró bien. bien. Sí, sí. Exacto, libró también
1: no solamente el COVID, sino también a la Semarnat. Hay que decirlo. <risa> gracias, señor secretario.
4: Un placer y muchas gracias por la oportunidad.
1: Muchas gracias a usted. Bueno, pues ahí tenemos, amigo, este muy claro, el secretario. Claro, qué y... bueno, hay que seguirle. Ahora sí, el campo es nuestro campo también. Bueno, nos vemos mañana, que será ya viernes, aquí en Momento Financiero. No Hasta mañana. Me bueno, para todos los amigos que siguieron esta entrevista, vale la pena destacar que hay temas polémicos en el sector agropecuario, y uno de ellos es el uso de este herbicida que generó mucha polémica el año pasado, el glifosato. Y bueno, ya hubo un decreto y pues vale la pena preguntarle al titular del ramo cuál es el contenido de este decreto y hacia dónde va a ir para no afectar la productividad del campo que tenemos números tan exitosos. Secretario, platíquenos al respecto, ¿por dónde va este no, decreto?
4: ¿Cómo no, Mauricio? Bueno, pues en primer lugar déjenme ponerlos en perspectiva respecto a este la la necesidad de en tanto no tengamos eh, la sustitución de este herbicida eh, cuál es la la situación en el campo en la agricultura comercial déjenme decirles que eh, pues México al menos el año pasado eh, trabajamos en algo así como 20 millones 664 mil hectáreas de las cuales 6 millones son de riego y 14 millones 14.6 millones son de temporal eh, esto, eh, la agricultura comercial, obviamente, para poder garantizar la producción principalmente de granos, requiere de paquetes tecnológicos. Estamos hablando de semillas, estamos hablando de manejo del suelo y el herbicida juega un papel importante junto con los demás agroquímicos que controlan plagas y enfermedades. El costo de, digamos, de los agroquímicos en, en, en una hectárea es en el orden entre los 9 y 30% del costo total de la producción. Es muy alto. Este, cualquier, cualquier impacto en términos de este, alterar digamos, ese, ese, ese porcentaje en cuanto a la, al costo de producción obviamente impacta a los agricultores. El, el, el glifosato es un compuesto que se ha utilizado por más de 40 años se utiliza propiamente en todo el mundo. En el caso particular este, de México, el 35% del total del glifosato que se compra, que se importa, se utiliza en el maíz. Este, el, y este es un 35% del total. Y la mayoría del glifosato, casi el 50%, se aplica en el sur sureste del territorio nacional, el 48%, para ser más precisos. Entonces, eh, estamos hablando de que eh, estamos en, en, en la necesidad, como bien lo, de, lo, lo establece el decreto, de ir progresivamente sustituyendo el glifosato por eh, compuestos eh, que puedan eh, o que garanticen eh, menos impacto ambiental eh, a la salud y, este, y que sean económicamente rentables para los productores. Y para eso el decreto, y el presidente es muy claro en eso, eh, da un tiempo eh, suficiente o perentorio para que eh, para hasta, eh, digamos, el último de enero del 2024 tengamos ya eh, una sustitución de este compuesto. La responsabilidad recae en el CONACYT y el CONACYT pues, convocará a investigadores científicos, a la propia agroindustria, para que este, vayamos eh, o que vayan ellos planteando, presentando compuestos que la Secretaría de Agricultura, junto con los productores, tendrá que evaluar.
1: Esa era una de las preocupaciones eh, precisamente de la agroindustria, que fueran a tomar en cuenta a los investigadores y a la industria que hace este tipo de compuestos, porque decían, bueno, ¿con qué vamos a sustituir si no hacemos un análisis y vamos viendo cómo? Nos va, se nos va a vencer el plazo y pues suprimirlo nos va a llevar a bajar radicalmente la posibilidad, la posibilidad de mantener las tasas de productividad.
4: Efectivamente, esto pues propiamente contraviene la instrucción que le ha dado el señor presidente a la Secretaría de Agricultura de garantizar la seguridad alimentaria eh, en, el, en el entendido de que lo tenemos que hacer, en, digamos, en una forma mucho más eficiente, pero también en una forma más sustentable. Nosotros no estamos en contra de que se busquen y, y sin duda, pues no es el único país que lo está haciendo, eh, sustitutos del glifosato eh, pero entendemos y nadie en su sano juicio que eh, detendría el, el uso de este compuesto cuando no tenemos eh, una, digamos, con qué sustituirlo en una forma eficiente, en una forma que cumpla pues con lo que...
1: Yo, recu yo, yo recuerdo a un exsecretario que no estaba en su sano juicio entonces porque había un, un secretario de medio ambiente que lo quería quitar de un plumazo.
4: Pues, este, pues sí, en, en ese sentido, eh, yo creo que ahí lo que, lo que finalmente prevaleció fue la instrucción presidencial de que tendríamos que ir transitando en un proceso eh, a través del cual este, no limitáramos la producción y que buscáramos eh, ese, ese, esa sustitución eh, sustentada en conocimiento científico. Y en ese sentido, pues estamos plenamente de acuerdo.
0: Hay una palabra que usted ya repitió un par de veces ahorita, secretario, que creo que es clave. Sí. Sustentabilidad. Y la sustentabilidad es un equilibrio entre lo probable, lo posible y lo real, porque entonces se crean muchos mitos que después, si uno pues los toma así a la ligera o a la letra, pues entonces estamos hablando, en este caso, de una reducción de productividad en el campo mexicano que no nos podríamos perdonar cuando de lo que se trata es de producir más y que esta producción sea sustentable precisamente.
4: Efectivamente, aquí lo que en, en este concepto, eh, lo que nosotros eh, estamos claros y conscientes de que tenemos que eh, ser mucho más eficientes en la producción, en la productividad, eh, pero también tenemos que ser responsables respecto al manejo adecuado de los recursos naturales. Siempre hemos abonado y, este, y es claro desde un punto de vista técnico que necesitamos ser mucho más eficientes en el manejo de los suelos y ahí pues claramente es, tenemos que eh, tener todo un paquete tecnológico que nos permita hacer de los suelos, que tristemente en México una alta proporción pues están en condiciones muy lamentables. Eh. Erosionados
1: y agotados, ¿no?
4: Exactamente, eh, entonces necesitamos eh, eh, pues incorporar materia orgánica, necesitamos reducir el uso de la maquinaria, necesitamos también reducir el abuso en el, en, en, en el uso de los agroquímicos, entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, no quiere decir que desplacemos es, estos eh, compuestos, sino que más bien eh, llevemos a los productores a hacer un uso adecuado de ellos, porque como lo hemos señalado, no hay tecnología riesgo cero, sino que eh, el manejo adecuado, el manejo que establece eh, pues el, la, la investigación técnico-científica, pues nos permite hacer ese, ese manejo y esa sustentabilidad en la agricultura. No es, no es que estén mal, lo que pasa es que se han manejado y el uso que se ha, eh, se ha abusado, pues, de, este, también como ha ocurrido con el agua, como ha ocurrido con los suelos. Entonces, buscar una, una agricultura sustentable tiene conceptualmente pues, todas estas eh, medidas técnicas para hacer
1: una y, agricultura mejor. Y, por ejemplo, en el caso de las semillas transgénicas, que también son parte de este acuerdo, no es muy claro ahí de que si solamente son para cultivo o son para uso, porque México importa soya, y pues esta soya básicamente es de origen transgénico.
4: Toda la soya en el mundo es transgénica, no existe. Ah, mira. No transgénica. Uh, hay una pequeña eh, producción para el mercado japonés eh, que paga pues a precios muy altos este, la soya este, convencional, pero toda la soya en el mundo es transgénica. En, la, en el caso del maíz, eh, yo creo que podríamos decir eh, más del 80% del maíz amarillo es transgénico. El tema es eh, en México es que eh, efectivamente eh, somos autosuficientes en la producción de maíz blanco para consumo humano e importamos en el orden de los 14 hasta los 17 millones de toneladas de maíz amarillo, que en, tiene esa proporción de transgénico, posiblemente el 80%, para eh, diferentes eh, destinos, eh, uno de ellos muy importante es el pecuario. El, eh, perdón, el, el decreto eh, establece que para el, finales de, de enero del 2024 se tendría que sustituir ese maíz amarillo, que se importa, que va destinado al consumo humano, mas no eh, restringe la importación de maíz amarillo para todas las otras, eh, digamos, destinos. Particularmente el que va a, este, eh, a toda la actividad pecuaria. No está señalado, entonces queda claro que este, en tanto no sustituyamos el maíz amarillo que importamos, este, pues ese es el, su destino eh, de aquí hasta el último de enero del 2024.
0: Señor secretario, queremos agradecerle nuevamente su presencia con nosotros aquí en Momento Financiero. De veras, muy aleccionador, sus palabras muy claras. Muchas gracias, de verdad.
1: Alejandro muchas gracias, David, secretario. Gracias. Y se nos quedan varios temas en el tintero, pero ya habrá oportunidad de que nos lo cuente y nos lo detalle, porque pues ahora sí que la panza es primero.
4: <risa> pues estamos de acuerdo. Y muchas gracias. Gracias, por la
1: secretario. Oportunidad de estar con usted. Gracias, secretario. Hasta
4: luego.